0: AZ heeft geprobeerd om via de UEFA toch nog kampioen van de Eredivisie te worden. En daar hebben ze wel 15,25 miljoen redenen voor.
1: Je zou kunnen zeggen uh, geld. <laughs> nee, ik kan er een mooi verhaal van maken, maar het, ja, het draait zo, zo vaak in het leven gewoon ordinair om, uh, om geld.
0: De KNVB en Ajax waren erg verrast door de poging van AZ om toch nog het kampioenschap op te eisen. En de KNVB heeft ook al besloten niets te wijzigen aan de verdeling van de Europese tickets. Maar wat gaat dit betekenen voor de solidariteit tussen de topclubs... nu ze bezig zijn met een fonds om de rest van de eredivisie te steunen? En waarom wou zet dit zo graag? Ik heb het er zo over met nu.nl sportverslaggever Riepke Bakker. Maar eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Frank Brinkhuis, het is vandaag 26 mei... en je luistert naar de middageditie van de Dit Wordt Het Nieuws podcast. De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat de straf van 20 jaar cel voor Mark de J definitief is. De J wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op Koen Everink. Het misdrijf zorgde in 2016 voor de nodige opschudding. Everink werd met meerdere meststeken om het leven gebracht... terwijl zijn dochtertje boven lag te slapen. Het RIVM meldt vandaag dat er 26 coronapatiënten zijn overleden... aan de gevolgen van het virus. Dat is meer dan precies een week geleden. Toen waren het er 21. Daarnaast zijn er 10 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld... en dat aantal is weer flink minder dan vorige week. Toen waren het er 34. Sinds vandaag is Costa Rica het eerste Centraal-Amerikaanse land waar LABT'ers in het huwelijksbootje mogen stappen. In diverse Costa Ricaanse steden gaven partners elkaar vannacht om 1 uur toen het nieuwe wetsartikel van kracht werd het ja-woord. Costa Rica is het 28ste land dat in de grondwet heeft laten opnemen dat LABT'ers mogen trouwen. President Daisy Bouters is stevend af op een verlies in de Surinaamse verkiezingen. Nadat meer dan de helft van de stemmen zijn geteld, staat de VHP van oppositieleider Santokki op ongeveer 20 zetels en de NDP van Boutersen op zo'n 15. Voor een meerderheid in het Surinaamse parlement zijn 26 zetels nodig. En dan nu het onderwerp waar we in deze podcast iets uitgebreider op ingaan. Afgelopen vrijdag heeft Azet een uiteenzetting aan de UEFA gestuurd waarom zij de eerste plek in de Eredivisie moet worden toegezegd en niet Ajax. Dat moet voor Ajax als een mes in de rug hebben gevoeld, zeker aangezien de vier topclubs Feyenoord, PSV, Ajax en AZ momenteel bezig zijn met een solidariteitsfonds. Een fonds waarmee kleinere clubs gesteund worden met de Europese inkomsten van de grote clubs. Ik spreek met nu.nl sportverslaggever Riepke Bakker, een man van de cijfers en de feitjes. Riepke, even voor iedereen die niet helemaal in het verhaal zit, wat, wat heeft AZ geprobeerd?
1: AZ heeft uh, bij de UEFA geprobeerd om uh, alsnog uh, de geschiedenisboeken in te gaan als nummer 1 van de eredivisie. Ze stonden uh, niet bovenaan, want ze hadden evenveel punten als Ajax, 56 allebei, maar minder doelsaldo. En AZ heeft gezegd, ja, sorry, maar dat doelsaldo, moet het nou wel doorslaggevend gaan? Moet het niet gaan om onderling resultaat, waardoor wij, we hebben 1-0 gewonnen van Ajax en 3-0 gewonnen van Ajax, alsnog... Als eerste eindigen in de, in de Eredivisie en dan de Champions League ingaan.
0: Ik vind het wel een mooie, mooie argumentering. Als in, nou ja, we hebben twee keer van ze gewonnen, waarom zijn wij niet de kampioen?
1: Ja, nou ja, in die zin uh, hadden ze, hebben ze in die zin wel een punt dat ze twee keer van Ajax hebben uh, gewonnen. Maar in de Eredivisie geldt nou eenmaal de regel dat het doelsaldo doorslaggevend is. Het doelsaldo telt boven het onderlinge resultaat. Mm-hmm. Uh, nou ja, daar waren eigenlijk alle clubs het ook. Allang over akkoord. Uh, AZ heeft meermaals aangegeven. En zelfs als een van de eerste clubs. Jongens, er zijn veel belangrijkere dingen op dit moment... dan voetbal in deze coronacrisis. Laten we elkaar niet de tent uitvechten. Uh, laten we samen optrekken. Ja, en nu uh, probeert ze dan alsnog dit. Ja, en dat voelt toch een beetje... Uh, ja, in deze tijd waarin er gehamerd wordt op samenwerken... en uh, samen tot besluiten komen. Een beetje als een als een van maar,
0: maar waarom dan toch? Waarom, waarom probeert AZ dit?
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen, geld. Nee, ik kan er een heel mooi verhaal van maken, maar ja, het draait zo, zo vaak in het leven gewoon ordinair om, uh, om geld. Kijk, als je eerste wordt in, uh, in de eredivisie, als eerste eindigt, uh, dan ga je direct de Champions League in. Als je als tweede eindigt, dan speel je in de volgende van de Champions League. Ja, nou, dat is een enorm, uh, enorm verschil financieel gezien. Uh, als je Champions League speelt, dan krijg je bijvoorbeeld al 15 miljoen euro en... Uh, speel je in de Europa League, uh, dat is het geval als je in de voorronde van de Champions League wordt uitgeschakeld, wat als ja. het zou kunnen gebeuren, dan krijg je maar 2,75 miljoen euro. In totaal met winstpremie zou het verschil zelfs kunnen oplopen tot uh, 20 miljoen euro, wat je extra kan krijgen als je als eerste eindigt in de eredivisie. Dus ja... In die zin is het niet uh, gek dat AZ het doet. Uh, het is ware een soort lucky shot uh, niet geschoten is altijd mis. En We proberen het gewoon bij de UEFA. En wie weet zeggen ze wel, jullie hebben gelijk. Maar um, heel chic is het allemaal niet nee. om dat nu nog in deze fase te gaan doen... nadat er een akkoord ligt met, uh, met de clubs. En nadat uh, je eigenlijk samen als clubs moet optrekken... richting uh, een financiële verbetering, richting het volgend seizoen.
0: Ja. Yeah. Um. Hebben ze ergens een punt, want ik zei net, het is wel, het is wel een, een, ergens een logische argumentering. Gebeurt dit in Europa ergens, dat onderlinge duels bepalend zijn geweest bij andere competities?
1: Ja, het, het, het verschilt sowieso per competitie. Of onderling resultaat of doelsaldo wordt aangehaald, zeg maar. In de Champions League is bijvoorbeeld onderling resultaat doorslaggevend. AZ verwijst bijvoorbeeld naar het geval in Frankrijk, daar heeft Nies... Een uh, slechte doelsaldo dan Stade Rijms. Maar Niesel dan wel weer een beter online resultaat. Dus heeft de league uh, besloten om Nies boven Rijms te zetten. Uh, ja, daar valt het voor te zeggen. Iedere competitie is er vrij in om het uh, in te vullen zoals zij willen. Alleen ja, bij de eredivisie zijn we nou eenmaal overeengekomen dat doelsaldo doorslaggevend is. Dus ja, moet je achteraf ook niet uh, gaan mopperen. Nee. Eén ding dingetje zegt AZ natuurlijk wel. Uh, de competitie was er niet afgelopen. Dus ja, uh, hoe het, het doelsaldo was geëindigd. We weten we op dit moment niet. En het online resultaat hoe dat was geëindigd, weten we wel. Want er is twee keer tegen elkaar gespeeld. AZ-Ajax en Ajax-Az. Eh, en er stond geen derde confrontatie meer op de planning. Dus daar hadden we wel een, een duidelijk eh, eenduidige uitkomst. En bij het doelsaldo nog niet. Maar ja, dat is veel te mager voor UEFA om daar eh, in mee te gaan.
0: Ja, en UEFA zei ook ja dit bepalen de landen zelf. Dus de brief ging door naar de KVB Nou, die zetten er meteen een streep doorheen. Dat was, sne- <sus> <coughs> dat was, snel. <laughs> dat was snel. Waarvoor hebben ze het dan toch geprobeerd? Hadden ze het dan op wat voor manier hadden ze hoop dat de UEFA dan de KVB zou overrulen? Heb je daar een idee van?
1: Nou ja, het is gewoon een, 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 een niet geschoten is altijd mispoging geweest. Ja. Als, als, uh, je ziet het eigenlijk nergens in Europa. De UEFA geeft laat het eigenlijk aan de nationale competities. Uh, die snappen ook wel dat die nationale competitie, het, competities het heel zwaar hebben. Die zitten ook weer met allerlei overheidsmaatregelen uh, in de knoop. Die kunnen vaak niet voetballen. Dus die moeten nou eenmaal onder hoge druk besluiten nemen... Ja, en UEFA, tot nu toe overal in Europa steunen zij de bond. Er zijn overal in Europa ook wel clubs die eh, eisen dat ze toch niet degraderen of toch ja. wel promoveren. Maar die worden allemaal niet net gelijkgesteld. En ja, UEFA zegt allemaal van uh, ja, de bond is de baas. En dat had AZ ook een heel klein beetje kunnen verwachten. Maar ze zijn voor dat ene procentje kans gegaan. <laughs> uh, en ja, is dat is, dat is 15, miljoen, mislukt.
0: Eh? Ja, precies.
1: Het is toch 15 miljoen. Maar aan de andere kant, ja, ze hadden het beter niet kunnen doen. Want het is... Uh, Niet heel goed voor het imago natuurlijk van AZ.
0: Nee, want hoe waren de reacties van de KNVB (laughs) en Ajax?
1: De KNVB heeft gewoon heel duidelijk gezegd... dat ze er uh, niet in meegaan Uh, bij Ajax... Ja, we kennen Sjaak Zwart, dat is een clubicoon. Die heeft natuurlijk de, de vloer aangeveegd met AZ. Dat het kansloos en, en niet stijlvol was. Ja, goed, dat kon hem verwachten. <laughs> van, de de, ja, van de Saar de directeur zegt... ja We hebben regelmatig contact met AZ... maar dit was niet bij ons, uh, niet, niet bij ons bekend. Dus het is allemaal niet heel chic gegaan. Nou, goed Dat zijn nog wel uh, te verwachten reacties. Maar om je een beeld te geven... zelfs Kees Kist, nou, dat is het clubicoon... ...van AZ, die heeft nu gezegd in de Telegraaf... ...ja, het is niet heel netjes dat AZ dit nee. eigenlijk achter de rug... ...van Ajax en de, de KVB. Waar uh, waarmee ze constant in gesprek zijn... ...dit alsnog te proberen zo achter de rug om. Dus nou ja, zoals je clubicoon dat zegt over, over jou... Dan, uh, ja, ...dan heb je het wel een beetje verkeerd eigenlijk.
0: Ja, dat lijkt me ook. Ja. Maar ik ken jou natuurlijk als journalist. Ja, jij pakt meteen de telefoon belt AZ voor een reactie. Ja. Niet hè?
1: Nee, nee, we wachten nog steeds op uh, op de reactie uh, van AZ. Ja, het is natuurlijk een beetje moeilijk. Hoe moet je dit nou uh, recht praten? Of hoe moet je hier nou nog een soort soort haakje aangeven... waardoor je het toch nog in een andere daglicht kan stellen? Ja, daar zijn ze zich denk ik bij AZ heel druk over aan het uh, beraden. En dan, dan komt er misschien straks nog wel een statement... maar tot nu toe... Uh, is AZ uh, onbereikbaar voor commentaar... ook zelfs voor voor quote die deze deze primeur had... uh, wilden zij ook niet uh, te woord staan. Het is voor hun heel lastig... want zij zijn toch een beetje de modelclub van Nederland. Uh, De club die uh, zelf opleidt. De club die altijd prachtige groene cijfertjes schrijft. Die nooit schulden heeft. Een echte voorbeeldclub. En nu doen ze dit. Dus ja, ze hebben uh, wel iets uit te leggen.
0: En iets op te poetsen straks ook nog.
1: Ja. Ja. ja, nou ja, goed. Dit is, 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 is slecht voor je maag. Ja, ja
0: precies. Nou, met al deze rechtszaken wordt het toch nog een spannende onknoping van de Eredivisie. Hebben we hebben er nog <laughs> een eentje, ook nog eentje in het verschieten. FC Utrecht wil ook een stapje naar de rechter om de KVB Bekerfinale door te laten spelen.
1: Ja, het is natuurlijk ook zo'n. Verliezer van, uh, van, van de Eredivisie van het seizoen geweest. Mm-hmm. Hadden, een, uh, hadden een beter of minder verliespunten dan Willem II in de competitie. En nog een bekerfinale uh, voor de boeg. Als ze die hadden gewonnen van Feyenoord, dan waren ze Europa ingegaan. Dus ze voelen zich wel de verliezer. En ze hebben altijd aangegeven: we gaan alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. Om in ieder geval nog een bekerfinale te spelen of een Europees ticket te pakken. Nou, nee, Europees ticket kunnen ze al vergeten. Nu gaan ze voor die bekerfinale, maar. Ja, Zoals ik al zei, de UEFA steunt tot nu toe altijd de bonden en geeft de bonden allemaal gelijk en gaat niet zich daarin mengen in zijn strijd. Nee. Dus ja, ik geef uh, Utrecht heel weinig, uh, weinig zover, hoop en heel weinig kans.
0: Net zoveel kansen als er zit, ja.
1: Net zoveel kans eigenlijk als hij zet. En ja, je moet hier eigenlijk ook mee ophouden. Want we zitten in een andere tijd. We zitten in een tijd waarin we uh, economisch heel slecht gaan. Waarin we tot financiële oplossingen uh, moeten komen. En daar lijken we nu eindelijk in het voetbal een beetje op één lijn te zitten... De grote moeten een beetje gaan betalen voor de kleine. En de benadeelden krijgen wat financiële compensatie. Ja, en daar dat, helpen dat dit is, soort rechtszaken.
0: Dat is hm. natuurlijk wel waar het om te doen is. Hè? Voor Utrecht, voor AZ. Als je in Europa ingaat, je zo, financieel ga je er zoveel op vooruit. Ja, dan toch maar proberen, lijkt me.
1: Ja, dan toch maar proberen. Maar als je op het moment dat jij ondertussen uh, ook in onderhandeling bent. Met, als club met de KNVB en met de andere clubs over. Goh, ja, wij hebben dan geen Europese tickets. Uh, hoe... Uh, gaan we dan financieel toch nog uh, enige vergoeding krijgen. De KNVB heeft ook gezegd, de clubs die het hardst getroffen zijn, de Graafschap, Cambuur, FC Utrecht, die zullen de meeste financiële compensatie krijgen. Dus daar valt ook wel behoorlijk wat te halen. Uh, Niet zoveel als wanneer je Europees voetbal of Champions League gaat spelen. Maar er valt heus wel wat te halen. En daar is de kans dat je een reële en nog een aardige vergoeding krijgt, wel groter. Dus tactisch is het niet heel handig om midden in die onderhandelingen, nog uh, dit soort fratsen te gaan uithalen en uh, brieven te gaan sturen naar de Uweva.
0: Zeker, zeker. En dan zet men ze maar gewoon plaats voor de Champions League uh, eerste ronde.
1: Ja. Ja, 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 ik weet niet wanneer die voorronde
0: <laughs> ja, gespeeld ja, worden.
1: Dat is serieus nog echt een heikel punt... Want misschien slaan ze die wel in zijn geheel over. Uh, maar goed, laten we vanuit gaan dat we weer ooit uitkomen uit deze corona-gedoe. <laughs> en dat er dan een voorronde komt en dan. Uh, ja, dan kan AZ zich alsnog op sportieve gronden plaatsen voor het hoofdverneuwen van de en, Champions
0: League. Dan hoeven wij het niet meer over uh, rechtszaken en papierwerk te hebben, maar gewoon over voetbal. Eerlijk, ja.
1: Gewoon over een bal op de paal. denk wel
0: aan toe. Je hoorde Riepke Bakker, sportverslaggever van Nu.nl. Voor voetballiefhebbers die liever een strijd op het veld dan in rechtszalen of via andere administratieve wegen zien... is het misschien nog wel even leuk om te melden dat vanavond Borussia Dortmund tegen Bayern München speelt in de Bundesliga. Tot slot nog even het weer. Morgenochtend is het vrij zonnig, maar in de middag vormen zich enkele stapelwolken. Het wordt 17 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten van het land. Er staat een zwakke matige noordenwind, kracht 2 tot 4. En de dagen daarna blijft het vrij zonnig en droog weer. Dit was hem dan, de middagpodcast van 25 mei. Morgenochtend hoor je Esme Dirks en vertelt André Kuipers over de lancering van een commerciële ruimtevlieg met de astronauten aan boord. En morgenmiddag zit Carné van der Brink hier weer. Als je de Dit wordt het nieuws podcast reeks leuk vindt, dan kan je je ook abonneren op meerdere podcastplatforms. Zoals Spotify, iTunes of elke willekeurige podcast app. Daar zijn we in te vinden. En bij sommige apps krijg je zelfs een melding op het moment dat er een nieuwe podcast verschijnt. We staan altijd open voor tips en feedback. Dat mag via podcast.nu.nl. Maar we vinden het sowieso fijn dat je luistert. Mijn naam is Frank Brinkhuis en ik wens je een hele fijne avond.